0: Du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Et bonjour Maxime, on te retrouve à la veille d'une décision attendue.
1: Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous. Et oui, demain, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision concernant la constitutionnalité de la réforme des retraites, ainsi que sa décision sur la possibilité d'organiser un référendum d'initiative partagée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Par le biais de cette réforme, le Conseil constitutionnel aura été replacé au milieu du champ médiatique, mais beaucoup de fantasmes existent autour de cette institution et on voit dans le débat public des éléments comme quoi le Conseil va modifier la réforme des retraites ou autres phrases de ce type qui n'ont aucun sens juridique. Donc aujourd'hui, on se penche sur le Conseil constitutionnel, on trie le vrai du faux et on constate quel peut être son rôle dans le processus de cette réforme.
0: Alors Maxime, première question, c'est quoi le Conseil constitutionnel
1: alors, le Conseil constitutionnel, c'est une institution française qui a été créée en 1958, au moment de l'instauration de la Ve République. Et on va le dire tout de suite, son rôle est absolument primordial. Le Conseil est composé de neuf membres nommés, ils ne sont donc pas élus. Trois sont choisis par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l'Assemblée nationale. La durée du mandat d'un membre du Conseil Consti est de neuf ans, ils ne sont donc pas nommés à vie comme pour les membres de la Cour suprême américaine. Généralement, les membres du Conseil constitutionnel sont des juristes de haut niveau, même si ces dernières années, des critiques sont intervenues car certains des membres sont d'anciens politiques qui ne sont pas spécialement qualifiés pour un tel poste.
0: Et donc, en quoi consiste le rôle de ce Conseil
1: Alors, je disais que son rôle était essentiel et il l'est. Il doit vérifier la conformité à la Constitution des dispositions législatives qui lui sont transférées. Pour bien comprendre, reprenons notre hiérarchie des normes et si vous écoutez régulièrement Crochet du droit, ce concept n'a plus de secret pour vous. Dans la théorie du droit, pour qu'un régime juridique puisse fonctionner en respectant l'état de droit, il existe la théorie de la hiérarchie des normes pensée par un juriste autrichien Hans Kelsen. Ainsi, toute norme inférieure doit être conforme à la norme qui lui est supérieure pour être valide. Par conséquent, imaginez une pyramide Presque au sommet se trouvent les lois, et ces lois doivent être conformes à la norme suprême qui, en France, est la Constitution. Ainsi, le rôle du Conseil constitutionnel est de vérifier que les lois qui vont entrer en vigueur ou qui sont en vigueur dans l'édifice juridique français sont conformes à la Constitution. Ce respect de la hiérarchie des normes est d'ailleurs une caractéristique de l'État de droit.
0: Et comment fait le Conseil constitutionnel pour contrôler justement cette constitutionnalité
1: des lois Alors, le Conseil, il a deux moyens principaux. D'abord, il existe le contrôle a priori, et il faut entendre a priori comme avant la promulgation de la loi. Dans ce cas de figure, le Conseil peut être saisi pour vérifier la conformité d'une loi ou d'une disposition législative avant que la loi ne soit promulguée par le Président de la République, c'est-à-dire avant qu'elle ne produise des effets. C'est le cas actuellement avec la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Première Ministre, des députés de gauche et des députés du RN pour demander une vérification de la constitutionnalité des dispositions législatives et de la procédure utilisée.
0: Et quel est le second moyen
1: Eh bien, s'il y a un contrôle a priori, l'autre moyen est un contrôle a posteriori, c'est-à-dire après que la loi ait été promulguée. Il faut savoir que ce contrôle a posteriori, qui se traduit par le biais de ce que l'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, est extrêmement important. Pour faire simple, avant la réforme de 2008, qui a introduit la QPC dans le droit français, si une loi était votée, qu'elle n'était pas transmise au Conseil constitutionnel, qu'elle était ensuite promulguée et que l'on se rendait compte qu'elle était en fait inconstitutionnelle, eh bien, elle était quand même en vigueur, malgré le principe de la hiérarchie des normes. Il y avait un réel problème dans le système législatif français. Cela peut paraître choquant, mais la France est héritière d'une tradition légiscentriste forte, dans laquelle on considère, et on considérait, que la loi ne pouvait mal faire que le législateur ne se trompait pas en théorie. Or, il était urgent de corriger cela et d'introduire un mécanisme tel que celui de la QPC, qui est un formidable outil à l'appui de l'État de droit.
0: Et donc, pour revenir à l'actualité, que peut faire le Conseil constitutionnel par rapport à la réforme des retraites
1: Alors, il faut garder en tête que le Conseil constitutionnel se prononce en droit. Son rôle est simplement de dire si les dispositions législatives qu'il examine sont conformes à la Constitution ou non. Au vu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil ne peut absolument pas réécrire la loi. C'est le rôle du Parlement et donc du pouvoir législatif. Ensuite, quant à la question sur le fond, les mesures utilisées sont constitutionnelles. C'est très clair. L'article 47-1 est dans la Constitution, de même que le 49 alinéa 3, etc. Là où le Conseil pourrait tiquer, c'est sur l'utilisation qui a été faite de ces articles. Par exemple, l'article 47-1 n'était pas le véhicule législatif adapté pour une telle loi, car ce n'était pas vraiment une loi de finances rectificative. Le Conseil va aussi très certainement censurer des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des articles de la loi qui n'ont pas de rapport avec l'objet de la loi. C'est le cas par exemple de l'index senior ou du CDI senior qui aurait dû faire l'objet d'une loi distincte. Mais il est très difficile de prévoir ce que va faire le Conseil constitutionnel, car s'il est censé juger en droit, il a quand même un rôle politique, en réalité, ne serait-ce que par sa composition.
0: Et ce rôle, entre guillemets, politique, est-ce qu'il est gênant
1: Alors oui et non. Juger de la constitutionnalité du droit est une chose, mais il ne faut pas penser le droit hors de son système d'application. Un exemple caricatural, ce sont les circonstances exceptionnelles. Par exemple, un confinement généralisé est contraire à la constitution. Or, au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie mondiale, le droit l'a permis. D'autre part, et là c'est une critique, le Conseil constitutionnel est composé de membres qui sont plus des politiques que des juristes. Encore une fois, cela peut avoir des avantages mais aussi des inconvénients certains. Non seulement ce ne sont pas des experts du droit, mais de plus ils peuvent être amenés à juger des dispositions législatives qu'ils auraient eux-mêmes votées et validées dans leur passé politique. Et ce point est difficilement admissible. Bref, il sera très dur de savoir ce que va contenir la décision du Conseil constitutionnel demain. Une chose possible serait en revanche que le Conseil propose des réserves d'interprétation. C'est une technique juridique qui lui permet de déclarer une disposition conforme à la Constitution à la condition qu'elle soit appliquée ou interprétée de telle ou telle manière. Cela permettrait un compromis global, mais comme le soulignaient des professeurs de droit constitutionnel récemment dans le monde, faire ce genre de compromis pour satisfaire l'exécutif et le législatif n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. En tout cas, on est pressé d'être demain pour lire cette décision et particulièrement les justifications juridiques. Et je vous souhaite une excellente semaine. Vivement demain. Merci, Maxime. A bientôt, Julien.
0: Crochet du droit à podcaster et à réécouter
1: sur myson et le Et merci à tous les deux.